0: Ich sehe, dass in allen Sektoren Reduktionen, Treibhausgasreduktionen erreicht werden konnten und dass der Verkehr die Einsparungen in allen anderen Sektoren wettgemacht hat und dass wir deshalb noch immer auf dem Niveau von, von 1990 sind. Das heißt, der Verkehr ist wirklich das Sorgenkind und entsprechend glaube ich nicht, dass sich das ausgehen wird.
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
1: Und ich bin Josef Gepp. hallo.
2: Wien hat sich ja an die Fahnen geheftet, Klimamusterstadt zu werden. Tatsächlich gerät die Klimapolitik der Stadt aber immer mehr in die Kritik. Es gibt zum einen Verkehrsprojekte, die für viel Widerstand sorgen und zum anderen werden klimafreundliche Stadtplanungsprojekte aus der Zeit der rot-grünen Regierung wieder abgeblasen. Wir werden uns in der kommenden Ausgabe vom Profil mit der Klimapolitik der SPÖ-Neos-Regierung auseinandersetzen und für diese Folge von Tauwetter haben wir einen Experten eingeladen, der sich nicht nur wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, sondern sich auch in einer Initiative engagiert, die mehr Platz für Wien fordert.
0: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Ulrich Leht. Ich forsche und lehre seit über zehn Jahren am Institut für Verkehrswissenschaften auf der TU Wien und bin ehrenamtlich bei der Initiative Platz für Wien engagiert.
2: Da werden wir auch gleich dann ins Detail gehen, aber doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
0: Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5.000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil-Tauwetter-Podcasts.
1: Herr Lied, herzlich willkommen bei Tauwetter. Vielleicht wollen Sie uns am Anfang erklären, was ist das eigentlich Platz für Wien? Was ist diese Initiative? Ja,
0: Platz für Wien ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, also unabhängig von Parteien, die sich Ende 2019 gegründet hat und zum Ziel gesetzt hat, die Stadt zu lebenswerter, noch lebenswerter zu machen und vor allem die Flächenverteilung zu thematisieren. Einfach deshalb, weil uns aufgefallen ist, dass die Flächenverteilung unverhältnismäßig ist momentan. Der Autoverkehr hat ungefähr zwei Drittel der Flächen zur Verfügung, obwohl nur 27 Prozent aktuell der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Und diese Flächen fehlen den anderen Verkehrsteilnehmerinnen, dem Fußverkehr und dem Radverkehr und darum geht es hauptsächlich, denen mehr Platz zur Verfügung zu stellen, das Umfeld auch attraktiver zu machen, dass die Leute lieber auch zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind und das Ganze auch sicherer passieren kann.
1: In dem Zusammenhang wird die Stadt Wien beziehungsweise die, die Rathauspolitik momentan doch ziemlich kritisiert. Also es gibt da werden Projekte abgeblasen, da werden neue Verkehrsprojekte, Straßen geplant. Und es gibt zum Beispiel jetzt auf, auf Twitter SPÖ Diesel einen Satir-Account, der quasi diesen, diese, diese Straße, diese, diese, diese Wucherung an, an Betonflächen in Wien immer wieder thematisiert. Ist diese Kritik gerechtfertigt oder ist das nicht ein bisschen übers Ziel
0: Na, Kritik ist insofern gerechtfertigt, als es einen immer größeren Spalt gibt. In, der, in den Ankündigungen einerseits oder in, den, in, der, in der Selbstzuschreibung der Fortschrittskoalition, wie sie sich nennt, Klimamusterstadt, die sie erreichen will, und auf der anderen Seite eben mit den Maßnahmen, die gesetzt werden. Sei es jetzt mit der Stadtstraße, die kürzlich beschlossen worden ist, die eigentlich mehr Autoverkehr wieder produziert, obwohl in zehn Jahren nur noch halb so viele Autos unterwegs sein sollten. Und auch diese angesprochenen. Verkehrsprojekte, Straßenrückbauten, ich erinnere nur an die Praterstraße zum Beispiel, die schon angekündigt waren, schon durchgeplant waren zum Großteil und die aber jetzt abgesagt worden sind oder verschoben worden sind. Das heißt, zwischen, der, zwischen dem, dem Handeln und dem, dem Versprechen gibt es eine Diskrepanz, die immer größer wird.
1: Was ist auf der Praterstraße geplant? Was war geplant und was soll jetzt anders sein? Um eine, um gleich mit dieser besonders wichtigen Straße zu beginnen, die viele Leute in Wien gut kennen.
0: Ja, bei der Praterstraße äh, hat es mit einer Bürgerbeteiligung äh, begonnen rund um den Nestroyplatz, quasi das Zentrum der Praterstraße, ähm, wo, ja, wie gesagt, in einem umfangreichen Prozess einmal abgeholt worden ist, was sich die Bürgerinnen wünschen. Es hat dann auch Verkehrszählungen gegeben und eine Studie zum Verkehrsaufkommen, zu den Prognosen, wo man sich dann auch angeschaut hat, was jetzt passieren würde, wenn man eine oder zwei Fahrspuren reduzieren würde, weil, wie gesagt, den Platz, den man dort vor allem dem Radverkehr und dem den Grünraum zur Verfügung stellen will, den muss man ja woher kriegen. Und in der Studie ist eigentlich ausgekommen, dass pro Richtung eine Fahrspur es möglich wäre zu reduzieren, ohne jetzt große Verlagerungseffekte auf die umliegenden Hauptstraßen nämlich auch zu erreichen. Und dann hat es ja kurz Aufregung gegeben, weil diese Studie und auch die Planungen von der Homepage der Stadt Wien verschwunden waren, und äh, ja, inzwischen ist eben angekündigt worden von der Verkehrsstadträtin, dass der ganze Prozess neu aufgerollt werden soll, die Bürgerinnen beteiligt werden sollen. Und äh, eine der ersten Ankündigungen war, dass eben Spur, diese Spurenreduktion für den Autoverkehr dort gar nicht machbar sei. Obwohl, wie gesagt, die, die, diese Studie das eigentlich nachgewiesen hat.
2: Bin ich da richtig informiert, dass Sie an dieser Studie mitgearbeitet haben?
0: Nein, an der Studie habe ich nicht mitgearbeitet. Ich habe eine Studie darauf aufbauend für die Praterstraße ähm, bearbeitet, äh, wo es darum gegangen ist, was man dann äh, an, der, an der Flächenverteilung anders machen kann. Wie gesagt, die Radwege dort sind äh, in die Jahre gekommen. Das war einmal äh, Stand der Technik. Inzwischen ist es, schon, ist es da schon lange nicht mehr, vor allem bei den enormen Radverkehrsmengen, die dort jeden Tag unterwegs sind. Und äh, diese, die Studie, die andere Studie, ähm, das ist wirklich nur darum gegangen, äh, wie ist das aktuelle Verkehrsaufkommen, was wird dort prognostiziert und was passiert, wenn man dort eine Spur oder zwei Fahrspuren für den Autoverkehr wegnimmt, äh, wohin verlagern sich diese
1: Verkehrsströme.
2: Verstehe, ja. Äh, äh.
1: Ein paar hundert Meter von der Praterstraße entfernt liegt gleich das zweite Konfliktgebiet, <lacht> nämlich das Volkertviertel im zweiten Bezirk, wo ein, ein Superblock geplant war. Das können Sie uns dann vielleicht besser erklären, als, als ich das jetzt könnte. Und der wird jetzt auch abgesagt. Noch ein Projekt, das für viel Kritik sorgt. Was, was, was hat es mit diesem Konflikt auf sich?
0: Naja, vielleicht kurz noch zur Erklärung für die Zuhörerinnen, das Superblock das Konzept dahinter ist, die Wohngebiete wieder wohnlicher zu gestalten, wie quasi die Wohnzimmer in unseren Wohnungen, dass man das Wohnumfeld auch so gestaltet und dort quasi den Kfz-Durchzugsverkehr rausbekommt. Üblicherweise sind ja die Wohngebiete in, so in Wien so gestaltet, dass das Einbahnen sind, die oft über mehrere Häuserblöcke teils über mehrere Bezirke durchgehen und entsprechend attraktiv sind auch für den Autoverkehr zum Durchfahren. Und die Idee vom Superblock ist jetzt genau diesen Durchzugsverkehr aus dem Wohngebiet rauszubekommen. Man kann auch immer überall hinfahren mit dem Auto, wenn man die, die Möbel geliefert bekommt oder das Müllfahrzeug einfährt oder die, die Rettung oder die, die Feuerwehr aber man kann mit dem Auto eben nicht mehr durchfahren. Und gleichzeitig wird der Raum eben umverteilt, um auch mehr Platz einfach zu schaffen für die Bevölkerung, die dort wohnt. Gerade in Corona-Zeiten hat man gesehen, wie, was für eine große Rolle der öffentliche Raum spielt, dass es auch eine soziale Frage ist, dass sich oft die Menschen, die an, an Hauptstraßen wohnen, die kein, kein zweites, keinen Zweitwohnsitz am Land haben, dass die besonders betroffen sind von auch von Lärm, von den Verkehrsmengen und dass die gerade angewiesen sind, auch äh, Freiräume im unmittelbaren Wohnumfeld zu haben. Genau das soll eben so ein Superblock
1: schaffen. Der ist in Barcelona, das Konzept stammt aus Barcelona. Sind genau, ja. Informiert.
0: Mhm. Und im, im Volkertviertel viertel hätte sich jetzt eine, eine relativ einmalige Chance ergeben, nachdem dort im Zuge von einer von einem Schulneubau auch eine Tiefgarage mit 250, 300 Stellplätzen, glaube ich, errichtet worden ist. Und jetzt ähm, die Richtlinien sogar vorschreiben, dass wenn so eine geförderte Tiefgarage errichtet wird, dass an der Oberfläche entsprechend Stellplätze reduziert werden sollen, weil da Sinn ist ja nicht mehr Parkraum zu schaffen, sondern den Parkraum von der Oberfläche in diese Garagen zu verlegen. Und äh, diese Chance hätte es eben dort gegeben. Die wird jetzt aber zumindest vorläufig nicht weiterverfolgt, sondern ja, der Bezirk hat gemeint, es gibt wichtigere Projekte wie die Praterstraße und den Praterstern, die jetzt prioritär weiterverfolgt werden sollen und das Volkertviertel ist da eben nicht dabei.
2: Kennen Sie die Hintergründe oder können Sie die Argumente nachvollziehen des Bezirks? Ist das eine Kostenfrage oder eine Ressourcenfrage oder woran liegt das?
0: Na, es ist eine Parkplatzfrage. Sobald es äh, um Verkehrsmaßnahmen in Wien geht, geht es äh, in den seltensten Fällen um Budget, äh, und um finanzielle Mittel, sondern in den meisten Fällen nur noch um Parkplätze, genau um diese Flächenverteilung eben. Und äh, ja, Problematik dabei ist, dass ein äh, Großteil der Kompetenzen auch in Wien auf der Bezirksebene, also in Verkehrsthemen auf der Bezirksebene liegt. Und die Bezirksvorsteherinnen deshalb oft auch eine Politik machen für ihre Wählerinnen oder die vermuteten Wählerinnen, in dem Fall, wenn es um den öffentlichen Raum geht, der eben autogerecht gestaltet ist, oft um Autofahrerinnen. Und entsprechend eben Stimmverluste erwartet werden, wenn es darum geht, Parkplätze an der Oberfläche zum Beispiel zu reduzieren. Auch weil natürlich die Garagen teurer sind als das Parken im öffentlichen Raum. Also das alles spielt da hinein.
1: Aber gerade im innerstädtischen Bereich wird doch das Auto immer unwichtiger. Weniger Leute haben ein Auto. Ich glaube, die Anzahl der Neuanmeldungen in Wien geht zurück seit 15 Jahren oder so. Korrigieren Sie mich. Ähm, gerade in einem Bezirk wie der Leopoldstadt, wo dicht verbaut ist, gerade da müsste es doch weniger eine Rolle spielen, als, sagen wir mal, ich weiß nicht, weit draußen in der, in der Donaustadt oder so, wo das Auto noch wichtiger ist sozusagen als alltäglicher Gebrauchsgegenstand.
0: Das stimmt. Teilweise geht sogar in den Innenbezirken zumindest der absolute Pkw-Bestand zurück. Das heißt, da werden, obwohl äh, bevölkerungsmäßig die Bezirke noch wachsen oder bis vor kurzem gewachsen sind, sind jedes Jahr weniger äh, Pkw zugelassen. Ähm, ich habe das Gefühl, die, die Politik hinkt da oft ein bisschen hinterher. Äh, die ist noch äh, vielleicht auch aus dem eigenen Mobilitätsverhalten, weiß ich nicht, kann ich nicht ganz beurteilen, aber vielleicht äh, auch deshalb ähm, noch äh, ein bisschen im, Autoverhe im Autoverkehr ver verhaftet. Und äh, ja, entsprechend schaut dann, schaut dann die Politik aus. Wie gesagt, ich glaube, es hängt doch damit zusammen, dass generell Veränderung ähm, negativ gesehen wird oder kritisch gesehen wird in einem, in einem ersten Schritt. Ähm, und dass deshalb äh, jegliche Änderungen im öffentlichen Raum ähm, einmal sehr zurückhaltend nur vorgenommen werden. Wenn wir uns an die Hilferstraßendiskussion erinnern, da war ja am Anfang nur haarscharf die Entscheidung zugunsten einer Umgestaltung. Und ein Jahr später nach der Umgestaltung war von 50 Prozent Zustimmung quasi auf 70 Prozent Zustimmung der Wert gestiegen. Das heißt offensichtlich müssen die Leute erst selbst erfahren, was sie gewinnen können durch die Umgestaltung, weil davor ist einfach die Angst größer vor dem, was man verliert und weniger die Aussicht auf das, was man gewinnen kann.
1: Die Marihilferstraße war ein Prestigeprojekt der Grünen, also des vormaligen Juniorpartners in der Stadtregierung. Und ein weiteres Prestigeprojekt waren die Pop-up-Radwege, die in der Corona-Krise entstanden sind und inzwischen aber wieder äh, abgeblasen worden sind. Noch so ein Kritikpunkt. Jetzt äh, können sich die Neos als neuer Juniorpartner irgendwie schlechter durchsetzen als die Grünen. Wie bewerten Sie das politisch?
0: Naja, das liegt dann mal äh, daran, dass die Neos ja jetzt nicht das Verkehrsressort haben, so wie es die Grünen gehabt haben, sondern dass jetzt das Verkehrsressort bei der SPÖ liegt und ich äh, glaube, die Neos einerseits andere Schwerpunkte haben, äh, die Bildungspolitik und äh, sich wahrscheinlich auch aus Koalitionsressort jetzt nicht so heftig zu Verkehrsfragen äh, zu Wort melden. Und gleichzeitig natürlich, Stichwort Stadtstraße, dass das gleiche Problem haben wie die Grünen im Bund, dass sie die Maßnahmen der Koalition mittragen müssen, ob sie wollen oder nicht.
2: Wenn Sie die Stadtstraße ansprechen, soll ja von hier Städten nach Asbang die Verbindung geschaffen werden. Ein, ein, ein Projekt, das ziemlich stark auf Widerstand eben stößt, genauso wie der Lobautunnel. Aber kann man jetzt nicht sagen, das würde ja eine Stadt ja auch verkehrsmäßig entlasten. Ist das nicht gut, dass man den Verkehr versucht, am Stadtrand zu bündeln? Was ist da konkret das die, Problem Die Idee daran? ist schon
0: nachvollziehbar, den Verkehr am Stadtrand äh, bündeln zu wollen oder den, den Durchzugsverkehr um die Stadt herumführen zu wollen. Äh, das Problem äh, gerade in Wien ist, dass der Großteil des Verkehrs nicht an Wien vorbei will und nicht durch Wien durch will, sondern nach Wien hinein oder aus Wien Heraus. Das heißt, der Anteil vom Durchzugsverkehr liegt bei, ich glaube, einstelliger Prozentbereich. Das heißt, das Potenzial für eine Verlagerung ist jetzt relativ gering. Und dafür diese drei Milliarden, die momentan gerade für, die, für den Lobautunnel kolportiert werden, auszugeben, ist eben gewagt für äh, 10.000, 20.000 Fahrzeuge, die man da von der Tangente verlagern könnte. Im Übrigen sagen ja auch die, die Prognosen der, der ASFINAC, äh, dass die Tangente nicht entlastet wird durch den Lobautunnel, sondern dass auch nach äh, Fertigstellung des Tunnels äh, auf der Tangente genauso viele Fahrzeuge unterwegs sein werden wie heute. Das heißt, diese, diese Entlastungswirkung, die da versprochen wird, die gibt es nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben ähm, einerseits induzierten Verkehr. Das heißt, Straßenbau durch den Straßenbau wird es attraktiver, mit dem Auto zu fahren. Ähm, es wird attraktiver, auch äh, ins Wiener Umland zu fahren. Die Einkaufszentren, G3 etc. Ähm, also Niederösterreich würde wirtschaftlich äh, mehr davon profitieren, Wien eher verlieren äh, und da reden wir noch äh, noch gar nicht auch von den Umweltauswirkungen, äh, was jetzt passiert, wenn man einen Tunnel unter dem Naturschutzgebiet Lobau äh, durchgräbt äh, mit äh, sensiblen äh, Grundwasserschichten auch und äh, auch im Hinblick auf die Erhaltung. Man kann ja nicht sagen, okay, wenn man in 20 Jahren draufkommt, das war vielleicht doch nicht äh, so sinnvoll. Äh, man kann ja das Ganze nicht zuschütten. Und wenn das Ganze baufällig wird, rinnt das Grundwasser der Lobau aus. Das heißt, auch diese Erhaltungskosten, die man dann über noch einen viel längeren Zeitraum aufbringen muss, das sollte man sich schon wirklich sehr genau überlegen, ob man das in die Hand nehmen will.
2: Ja, dass irgendwas rückgebaut wird, hört man dann eher selten. Ja.
0: Naja, es gibt, es gibt international schon Beispiele, wo auch äh, Stadtautobahnen rückgebaut werden. Das bekannteste Beispiel ist Seoul, ähm, wo äh,
1: ja, ein Fluss oder sowas gemacht worden ist, oder? Auf der Autobahn. Genau,
0: das war eine Stelzenautobahn und der, äh, der Bürgermeister war vor der Entscheidung, ob er die jetzt sanieren soll, was ein, eine Menge Geld gekostet hätte. Und er hat sich aber dazu entschieden, die rückzubauen und den darunterliegenden Fluss freizulegen. Und das ist auch eben ein spannendes Beispiel, dass eben der Autoverkehr, der dort auf sechs, acht Spuren, zehn Spuren unterwegs war, dann nicht eben eins zu eins in diesem umliegenden Straßennetz aufgetaucht ist, sondern sich durch diesen Wegfall von Straßeninfrastruktur die Leute anders fortbewegt haben, also sich andere... Mobilitätsmöglichkeiten gesucht haben, ob sie jetzt dann mit, mit Bussen, Schnellbuslinien dort unterwegs waren, ähm, zu anderen Tageszeiten vielleicht mit dem Auto auf anderen Routen äh, oder andere Ziele gesucht haben. Also die, die Verkehrsteilnehmer sind da viel flexibler, als man eigentlich erwarten würde.
2: Aber würden Sie das für... Österreich oder Wien auch erwarten. Man hat ja oft den Eindruck, der Österreicher ist, ist recht verliebt in sein Auto und, und will das eigentlich auf keinen Fall hergeben. Es ist immer noch so ein bisschen ein, ein Freiheitsgefühl dabei und Unabhängigkeit. Wie, wie bringt man denn das aus den Leuten raus, ohne dass sie jetzt glauben, sie müssen jetzt auf was Großes
0: verzichten? Ja, das Freiheitsgefühl gibt es ja eigentlich auch nur noch in, in der Werbung, wenn man sich anschaut, dass man über leere äh, Landstraßen äh, dahin rasen kann. Die Wirklichkeit schaut ja anders aus, wenn man sich die, die Staumeldungen im, im Verkehrsfunk anhört. Äh, also die Freiheit ist ja nur eine, eine von der Werbung äh, vorgespiegelte. Und auf der anderen Seite, man sieht gerade innerstädtisch so dass äh, dass es da schon, dass es zu einem Paradigmenwechsel kommt, auch dass die, äh, die Menschen umdenken. Die, die Jugendlichen, die junge Erwachsene fang, machen später den Führerschein. Äh, der Fahrzeugbesitz gerade in Städten geht, äh, geht schon deutlich zurück. Das heißt, da gibt es schon, schon deutliche Strömungen in, in die andere Richtung. Insofern wäre es noch absurder, jetzt noch viel Geld in, in Straßenausbauprojekte äh, zu schaufeln.
1: Jetzt passiert da international gerade total viel in, 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 in verschiedenen Städten. Also wir haben über die Superblocks in Barcelona schon gesprochen, aber in Paris wird das Seineufer zur Fußgängerzone. In London gibt es eine City-Maut, alle möglichen Projekte. Wie steht Wien international da? Wien ist ja jetzt keine unwichtige Stadt in Europa, auch eine der größten. Wenn man das so vergleicht, ist da Wien besonders hinten oder, oder eh okay vorne und jetzt gibt es halt ein paar... Ein paar Aufregungen um ein paar Kritikpunkte oder wie würden Sie das einordnen? Na,
0: ich würde sagen, Wien ist eh okay vorne, so wie Sie so es gedrückt <lacht> haben. <lacht> äh, der Punkt ist, äh, ich glaube, Wien zehrt da. Also Wien wird ja regelmäßig zur lebenswertesten Stadt gekürt. Also ganz falsch kann es ja doch nicht laufen. Ich habe äh, allerdings den Eindruck, dass äh, sich Wien zu sehr auf diesen Lorbeeren ausruht und bald überholt werden wird von den internationalen Spitzenreitern. Ich glaube, dass Wien so gut dasteht, hat auch damit zu tun, dass man in den 50er, 60er Jahren, in dieser Hochzeit der Massenmotorisierung, dass man da einfach zu langsam war, zum Beispiel alle Straßenbahnlinien rauszureißen. Überall anders ist das schneller gegangen. In Frankreich werden jetzt ganze Straßenbahnnetze wieder aus dem Boden gestampft. Und Wien profitiert noch immer davon, dass man die nicht rausgerissen hat in den 50er, 60er Jahren.
1: Das heißt, das Beharrungsvermögen, das damals gut war, ist heute schlecht. <lacht> kann man das, so, kann so man das kann es ungefähr es, so sagen?
0: <lacht> so könnte man es zusammenfassen, genau. Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, Wien wird jetzt äh, von, von vielen Städten schon überholt. Wie gesagt, Paris mit dem Seenufer, ähm, weiß nicht, das wäre wie wenn man den, den franz josefs K., rückbauen würde. Meine, der Schwedenplatz war schon mal, die Umgestaltung war auch schon mal in Diskussion, ist auch abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und auch die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, ich bringe da immer gern das Beispiel der Roten Turmstraße. Vor 50 Jahren wäre die Roten Turmstraße eine Fußgängerzone geworden. Wenn man vergleicht, die, die Kärntner Straße, der Graben, 45 Jahre ungefähr her im Zuge vom U-Bahn-Bau sind die Fußgängerzonen geworden. Äh, heutzutage hat man sich nicht mehr getraut, die Autos dort komplett rauszubringen, äh, sondern hat eine Begegnungszone gemacht, die zwar auch Qualitäten hat für die Fußgängerinnen, aber wenn man es sich vor Ort anschaut, die gehen trotzdem noch immer auf diesen relativ schmalen Gehsteigen.
2: Jetzt haben wir ziemlich viel Kritik, geübt. Ähm, fallt Ihnen auch was ein, wo Wien klimapolitisch richtig gut unterwegs ist?
0: Naja, es hat, äh, es hat auch in der Vergangenheit ja einige gute Maßnahmen gegeben. Jetzt beginnend beim 365-Euro-Ticket für die Wiener Linien, wo, wofür wir auch weltweit bekannt sind. Und äh, ein Vorzeigebeispiel, die auch die, die Ausweitung von der Parkraumbewirtschaftung auch wenn es noch nicht äh, ganz abgeschlossen ist für ganz Wien Leuchtturmprojekte wie die Mariahilfer Straße ähm, wo wir auch äh, international gern zitiert werden und hergezeigt werden die Bilder die da entstanden sind äh, ein paar Radwege, sind auch in, in guter Qualität errichtet worden in den letzten Jahren am Getreidemarkt, am Lidlberg, auf der Windseile. Also ein paar Sachen sind, sind schon umgesetzt worden. Wenn man sich allerdings, oder wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit dem, mit dem Split also mit der Verkehrsmittelwahl, äh, dann sieht man, dass all diese Maßnahmen praktisch nichts geändert haben an der Verkehrsmittelwahl. Ähm, das heißt, seit zehn Jahren ungefähr stagniert der Autoverkehrsanteil bei 27 Prozent der Wege, aber auch der Anteil vom öffentlichen Verkehr, Fuß- und Radverkehr. Da gibt es praktisch keine Verschiebungen mehr, obwohl eben einige Maßnahmen äh, gesetzt worden sind. Und äh, wenn man sich die Ziele der Stadt anschaut, die es auch schon seit, äh, ja, seit einigen Jahren gibt, soll ja der Autoverkehrsanteil auf 20 Prozent reduziert werden 2025 und auf 15 Prozent im Jahr 2030. Das ist eben diese angesprochene Halbierung fast vom Autoverkehr, die ich angesprochen habe. Offensichtlich sind da viel äh, einschneidendere und tiefgreifendere Maßnahmen noch notwendig.
2: Das wollte ich gerade ja. fragen. Wenn Sie sagen, am Modal-Split hat sich nichts geändert, ähm Liegt es das daran, dass die Maßnahmen eben vielleicht doch nicht so gut waren oder was ist da Ihre Einschätzung? Oder zu wenig ähm, Forschung? Genau,
0: also die, die Maßnahmen waren schon gut, es braucht einfach mehr. Ähm, wie gesagt, da gibt es einerseits die, die Parkraumbewirtschaftung, die äh, nicht nur innerstädtisch was bringt, aber äh, auch, aber vor allem für den Einpendelverkehr. Es gibt immer noch vier Bezirke, wo wir keine Parkraumbewirtschaftung haben. Die werden zugeparkt von Einpendlerinnen. Aber auch beim bestehenden System der Parkraumbewirtschaftung ist schon länger bekannt, dass diese, groß, also diese bezirksweite Gültigkeit von Parkpickel ein Problem ist, gerade in den Flächenbezirken, weil dann dort die Leute innerhalb vom Bezirk, im ganzen Bezirk gratis parken können und entsprechend innerhalb vom Bezirk mit dem Auto herumfahren können. Das heißt, da wäre zum Beispiel kleinere, kleinere Zonengröße sinnvoll. Und wenn die, wenn die Parkraumbewirtschaftung ausgeschöpft ist, gibt es international noch immer Beispiele wie City Maut zum Beispiel, wenn man, wenn man den Autoverkehr noch weiter reduzieren will von Seiten der Stadt. Und auf der anderen Seite gibt es eben, also das waren die, die Push-Maßnahmen, das heißt, wie man Leute vom Autoverkehr wegbringt. Und auf der anderen Seite gibt es die pull maßnahmen wie man Leute quasi für die Alternativen gewinnen kann. Da spielt natürlich viel der öffentliche Verkehr eine Rolle. Die jetzige Stadtregierung setzt ja fast ausschließlich auf den öffentlichen Verkehr äh, mit äh, auch Verbindungen ins Umland, die natürlich wichtig sind, weil... Äh, auch in, im, im Modersplit in der Verkehrsmittelwahl, sind immer nur die Wege der Wienerinnen und Wiener enthalten. Äh, wenn man sich die Einpendelverkehrsmittel anschaut, ist das genau umgekehrt. Also zwei Drittel bis drei Viertel kommen dann mit dem Auto nach Wien rein äh, und fahren dann in Wien natürlich herum. Das heißt, äh, da gibt es auch noch einen großen Hebel, äh, die auch äh, auf die Öffis zu bringen. Und gerade in Wien hat natürlich der, der Radverkehr noch großes Potenzial. Jetzt werden äh, große Summen in den Ausbau vom öffentlichen Verkehr, in den U-Bahn-Ausbau gesteckt. Äh, ich denke, mit deutlich weniger äh, finanziellen Mitteln wären mehr Verschiebungen in der Verkehrsmittelwahl zugunsten vom Radverkehr möglich, äh, weil äh, da das Potenzial noch groß ist, der Radverkehrsanteil ist mit 7% noch relativ niedrig und gerade Kurzstrecken innerhalb der Stadt da könnte man viele Leute erreichen, auch vom öffentlichen Verkehr zum Beispiel aufs Rad zu bringen. Gerade in Corona-Zeiten hat man das eh gesehen, dass das passiert. Aber wenn, wenn die Infrastruktur dann noch besser ist, wenn sich die Leute sicherer fühlen, dann kann man da sicher noch deutlich mehr Leute erreichen.
2: Wäre es nicht wichtiger, die Autofahrer in die Öffis oder aufs Fahrrad zu bringen, als wie die Öffi-Fahrer aufs Fahrrad?
0: Ja, natürlich. Wobei immer die Frage ist, ob, ob das quasi eins zu eins so geht, dass die Leute vom, vom Auto direkt aufs Rad umsteigen oder ob, man, ob die Leute von den Öffis aufs Rad umsteigen und dafür zum Beispiel in den Öffis wieder mehr Platz ist, damit die Leute vom Auto auf die Öffis umsteigen können. Auf der anderen Seite Auto und äh, Rad sind eigentlich Individualverkehrsmittel. Gerade in Corona-Zeiten hat man das gesehen, dass die beiden profitiert haben, äh, weil die Leute weniger in den Öffis unterwegs waren. Also vielleicht äh, ja, gibt es auch, äh, auch Umsteiger vom Auto aufs Rad direkt.
1: Also ich, ich fahre selber viel Fahrrad in Wien und mich überrascht überhaupt nicht, dass nicht mehr Leute das Fahrrad nehmen, weil diese Fahrradwege oftmal wirklich furchtbar sind. Die enden nach 150 Metern, sie sind viel zu schmal. Und gerade Leute, die unerfahren sind, habe ich das Gefühl, haben irgendwie Angst oh, oh, angesichts dieser Infrastruktur. Was fällt Ihnen da ein als Verkehrsplaner? Wie könnten man das wirklich umfassend verbessern, dass da sozusagen ein, ein durchgehendes, akzeptables Fahrradnetz gibt in Wien? Wie, oder gibt es da ernsthafte Bemühungen in die, in die Richtung? Sehen Sie sowas?
0: Naja, die, die Bemühungen sehe ich nicht. Die Konzepte gäbe es. Also es gibt ein definiertes Hauptradverkehrsnetz von der Stadt Wien, wo ähm, bezirksübergreifende Routen vorgegeben sind. Und wenn dort Radinfrastruktur errichtet wird, äh, wie gesagt, die Bezirke sind ja für die Verkehrsthemen zuständig, äh, aber dann zahlt die Stadt mit. Das heißt, das wäre ein Anreiz, auf, vor allem auf Hauptstraßen ist es, Radinfrastruktur, Radwege eigentlich zu errichten. Auf der anderen Seite ist das Problem, wie gesagt, dass die Bezirke zuständig sind. Und wenn die Bezirke nicht wollen, dass was passiert, dann passiert eben nichts, auch wenn es Geld von der Stadt gäbe. Und genau daran scheitert es momentan und das ist auch der Grund für diesen Fleckelteppich den es momentan im Radverkehrsnetz gibt, dass das eben ein, ein unzusammenhängendes Stückwerk ist. Und wenn man sich auch mit den, mit den Motiven von Radfahrten beschäftigt, ist schnell klar, dass die eben von einer einzigen Situation schon abgeschreckt werden, wo, man, ja, wo sie sich unsicher fühlen. Und gibt auch internationale Studien, dass man über 50 Prozent der Bevölkerung fürs Radfahren begeistern könnte oder zumindest aufs, aufs Rad bringen könnte, wenn die Infrastruktur passt. Und ja, die passt offensichtlich noch nicht. Das heißt, da geht es wirklich darum, vom Autoverkehr getrennt zu sein, gerade dort, wo der Autoverkehr schnell ist, auf den Hauptstraßen und wo viel Autoverkehr ist. Dort braucht es eine bauliche Trennung. In den Wohngebieten schaut es anders aus. Da geht es eher darum, dass man versucht, eben den Autoverkehr möglichst rauszubringen, nur noch die, die lokale Erschließung zu machen, zum Beispiel über diese Superblocks, dann trauen sich die Leute dort auch mit, mit den paar Autos, die noch dort verbleiben, zu fahren.
2: Was sich jetzt auch in der Pandemie gezeigt hat, ist, dass der Zustellverkehr wahnsinnig zugenommen hat, weil die Leute einfach viel online bestellt haben während des Lockdowns, wenn alles zu war. Ähm, gibt es da Ansätze, wie man das besser in den Griff bekommen
0: kann? Ja, gibt es. Ähm, es geht äh, viel um äh, Logistikkonzepte äh, innerstädtisch, äh, wo es schon, schon lange Überlegungen gibt, dass eben nicht mehr der, der Lieferwagen von jeder Zustellfirma getrennt in die, in die Wohngebiete einfährt, sondern dass das Ganze gebündelt passieren sollte. Das können solche City-Logistik-Hubs sein, die an zentralen Punkten, zum Beispiel an Öffi-Stationen untergebracht sind, wo alle... Logistikdienstleister hinliefern und von dort dann die Feinverteilung zum Beispiel mit ähm, stadtverträglicheren Verkehrsmitteln passiert, mit Lastenrädern zum Beispiel, oder dass man dort gleich am Heimweg, quasi wenn man aus den Öffis aussteigt, äh, sein eigenes Backerl gleich mit nach Hause nimmt. Also da gibt es schon, gibt's schon länger Überlegungen in diese Richtung. Äh, Gerade Corona und äh, der verstärkte Lieferverkehr haben sich sicher Beigetragen, dass das jetzt noch viel mehr auch im, im, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist.
1: Das, ist. das vielleicht wichtigste Zahl der Wiener Klimapolitik ist die geplante, das gewichtigste Ziel ist die geplante Klimaneutralität im Jahr äh, 2040. Glauben Sie, geht sich das aus nach heutigem Stand, wenn man all die Kritikpunkte berücksichtigt, die wir da jetzt besprochen haben? Ich meine, Verkehr ist immer in der größten Klimatreiber, Klimakrisentreiber. Ja. Ja.
0: Ich bin sehr skeptisch, ob es sich ausgeht, vor allem, weil ich im Verkehr eben noch nicht die, die Initiative sehe. Ich muss sagen, in den, in den anderen Sektoren kenne ich mich zu wenig aus, um, da, um das gut einschätzen zu können. Ich, weiß, ich sehe es nur österreichweit zumindest, dass in allen Sektoren Reduktionen Treibhausgasreduktionen erreicht werden konnten, auch im Hinblick auf die EU-Ziele und dass der Verkehr die Einsparungen in allen anderen Sektoren wettgemacht hat und dass wir deshalb noch immer auf dem Niveau von, von 1990 sind. Das heißt, der Verkehr ist wirklich das Sorgenkind, da gibt es natürlich jetzt zwei, zwei Ansätze. Der eine ist, den, äh, den, den Kfz-Verkehr als, als Hauptverursacher äh, zu reduzieren. Der andere ist, darauf zu hoffen, dass äh, jetzt EU-Regelungen oder andere äh, Richtlinien die Treibstoffeffizienz, die Motoreneffizienz so steigern werden, dass wir es mit dem gleichen Verkehrsaufkommen schaffen. Äh, wobei das, denke ich, nicht funktionieren wird, auch weil, weil es in der Verga die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass es auch die Einsparungen, die zum Beispiel durch bessere Motorentechnologie, dass die einfach aufgewogen werden durch sogenannte Rebound-Effekte. Die Autos werden größer und die Leute fahren weiter Die Zersiedelung nimmt ja immer noch zu, die Ziele wandern immer weiter weg, gerade wenn man noch zusätzliche Straßen baut, fahren die Leute noch weiter. Das heißt, alles, was man quasi auf der Technologieseite einspart, wird durch weitere Strecken, durch größere Autos wieder wettgemacht. Und entsprechend glaube ich nicht, dass sich das ausgehen wird. Ohne jetzt eben den, den Kfz-Verkehr selbst zu reduzieren durch kürzere Wege und durch Umstieg auf andere Verkehrsmittel.
1: Ja, vielen Dank. Sehr interessant.
2: Ja, danke fürs Kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Ulrich Leht, Verkehrsplaner an der TU Wien. Und jetzt folgen noch unsere Hinweise: Folgen Sie uns doch auf Twitter unter Profil Tauwetter. Schicken Sie uns Feedback entweder via Twitter oder via Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen.
1: Besonders freut es uns, wenn Sie uns auf unseren eigenen Tauwettler-Feed abonnieren. Das geht so, Sie müssen auf diesen gesagten gängigen Plattformen, Apple, iTunes, Spotify oder anderen, einfach nach Tauwetter direkt suchen und dann auf Abonnieren klicken. Also bitte machen Sie das. Und äh, danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter. Auf Wiederhören. Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiptmeier und Josef Geb.